0: Willkommen zu meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und heute spreche ich mit dir über das Thema, was ist weiblich und was nicht, weil das eine Frage ist, die ich ganz oft gefragt werde, was ich denn unter Weiblichkeit oder Frau sein verstehe und was denn so grundsätzlich eigentlich das ist, wonach wir so suchen. Und ich glaube, dass das ganz viel mit Klischees zu tun hat. Ich glaube, dass das ganz viel mit ähm, gelernten Bildern zu tun hat, die wir niemals wirklich richtig in Frage stellen, es sei denn, es geht uns nicht gut mit diesem Thema. Und genau an dieser Stelle möchte ich so ein bisschen auch immer mal wieder in meine ganz eigene Geschichte mit dir eintauchen, dass du so ähm, ein bisschen vielleicht diesen Blickwinkel von mir, den ich irgendwann angenommen habe, so ein bisschen teilen kannst, dass du vielleicht selber auf die Idee kommst, ähm, wie mich mein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Leid oder meine Ohnmacht oder meine Probleme also alles so ein bisschen in Anführungsstrichen letztendlich ähm, dahin getragen haben, das Bild, was ich ursprünglich hatte, was eine richtig gute Frau ausmacht, das tatsächlich zu zerstören. Das hört sich jetzt krass an, ich weiß, aber ich habe Lust, das genau so ja. zu sagen, weil ich glaube, manchmal ist es wichtig, bestimmte Dinge, die wir zu uns genommen haben und von denen wir uns ohne weiteres so nicht einfach lösen können, tatsächlich zu zerstören, damit Raum entsteht für etwas ganz Neues und dieses ganz Neue ist dann hoffentlich dein ganz eigenes. Und das ist ja das im Kern, worum es letztlich geht. Also früher dachte ich tatsächlich so, in etwa zu wissen, äh, was das denn ist, also dieses ähm, Weiblichkeit und Frausein und so. Und dann kam so vor sieben oder acht Jahren kam dann diese Zeit, wo ich angefangen habe, mich selber als Frau tatsächlich so richtig in Frage zu stellen, also so nicht nur so ein bisschen über, du weißt, ich rede immer so ganz gerne über Fingernägelhaare und irgendwas, sondern mich zutiefst als Mensch Frau in Frage zu stellen, weil das ein oder andere bei mir einfach nicht mehr so geklappt hat und einfach nicht mehr so schön war und da spielte auch die Sexualität mit rein und da sind viele Dinge hochgekommen, wo ich gemerkt habe, wie sehr dieser Shift es immer wieder von der eigenen inneren Tiefen Wahrheit und Wahrnehmung hin zu dem Vergleich zu anderen Frauen, insbesondere das, was wir in den Medien so sehen und wie, wie sich das immer schräger angefühlt hat. Weil ich das Gefühl hatte, meine eigene Wahrnehmung sagt mir in vielen Bereichen etwas anderes, als ich das in der äußeren Welt ähm, und in den Medien und überhaupt um mich herum erlebe und das war so eine starke Diskrepanz und so ein starker Widerspruch teilweise und ich sag mal, dann ist mir einfach etwas passiert, das ist sehr typisch für viele Frauen, vielleicht für dich nicht, ähm, dann darfst du dir echt fest auf die Schulter klopfen, aber das, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich selber in Frage gestellt, anstatt diesen ganzen Bullshit da draußen und das war hart, das hat mich echt zermürbt und ähm, ich habe also dieses, dieses Ding gehabt, dass ich mich als Frau wirklich in Frage gestellt habe und dann habe ich nach Antworten gesucht und plötzlich ähm, hat jedes meiner erlernten Konzepte ist so ein bisschen wie ins Wanken geraten und hat irgendwie nicht mehr so richtig den Boden gehabt. Also mit Konzepte meinte ich wirklich so das, wie ich mal ursprünglich gelernt habe, wie, wie bist du denn? Also man lernt ja als Mädchen schon, als kleines, kleines Mädchen lernt man ja schon, wo es dann heißt, das tut ein Mädchen aber nicht oder so, es sollte ein Mädchen nicht sein und ein Mädchen sollte dieses und jenes tun oder lassen und so weiter und so fort. Und das sind letztlich die Bilder und dann irgendwann kommt die Menstruation, dann kommt der erste Freund und dies und jenes und überall gibt es so bestimmte Dinge, die wir von außen wie auferlegt bekommen und die wir auch zu uns nehmen, weil es ja, wir orientieren uns ja permanent. Also wir Menschen sind Wesen, die sich permanent an Dingen orientieren. Das ist einfach ähm, normal, sage ich mal. Das braucht unser Nervensystem auch, um eine gewisse ähm, innere Sicherheit und Balance herzustellen. Und das heißt, wir suchen uns Merkmale, an denen wir uns wie festhangeln und sagen, ah, wenn das so ist, wenn ich so bin, wenn ich so auf die Art und Weise richtig bin, dann funktioniert das Leben. Und dann bin ich auch als Frau angesehen oder dann bekomme ich auch einen guten Mann Mann oder, 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 oder. Und es ist ganz egal, wo auf der Welt wir groß werden. Es ist eigentlich überall so. Ich sag mal erst in erster Linie, lernen wir Menschen ja alle irgendwo zu gucken, wenn wir klein sind, wie machen es die, die uns das vorleben. Und daran orientieren wir uns. Das ist wie ganz automatisch. Und ähm, dann gibt es vielleicht irgendwann den Moment, wo wir diese Dinge in Frage stellen und auch noch in Frage stellen können, nämlich dann, wenn wir vielleicht eher Teenager sind und ein bisschen rebellisch werden oder sowas. Je später wir das tun, desto, also es ist zumindest meine Erfahrung, desto komplexer und schwieriger ist es sich von diesen sehr tief eingefahrenen Mustern, die wir dann zu uns genommen haben und von denen wir sagen, dass es unser Leben ist oder unsere Persönlichkeit ausmacht, uns von denen wieder wirklich zu lösen. Und der Trick ist natürlich auch, die überhaupt zu erkennen als etwas, was vielleicht ein Fake ist, als etwas, was vielleicht gar nicht so richtig ist für uns. Und ähm, wenn du für dich weißt, was Frau sein und Weiblichkeit bedeutet, dann will ich dir natürlich so dieses Bild, was du hast und deinen Glauben oder dein Konzept überhaupt gar nicht wegnehmen, okay? Und ich will dich auch überhaupt gar nicht in Frage stellen, das ist mir total wichtig. Aber vielleicht hast du Lust, dich wirklich einladen zu lassen, alles das, was du glaubst, über dieses Thema zu wissen, mal von einer ganz anderen Warte aus anzuschauen, sozusagen diesen Blickwinkel mal wirklich zu verändern. Also da, wo du stehst, die Art und Weise, wie du als Frau in die Welt schaust, diesen Blickwinkel wirklich mal zu verändern. Und bildlich mag ich immer ganz gerne das, Stell dir vor, da ist eine Torte, die ist geschmückt mit ähm, lauter so kleinen äh, Zuckergussfigürchen und du stehst vor dieser Torte, die ist riesig groß, du stehst vor dieser Torte und guckst auf eins dieser Zuckergussfiguren, guckst du drauf und das ist die Zuckergussfigur, die du vielleicht ganz besonders toll findest und da willst du dich nicht von der Stelle rühren, weil dieser Blick auf diese Torte mit dieser Zuckergussfigur ist für dich super fein und da passt alles. Und jetzt lade ich dich ein, um diese Torte mal Schritt für Schritt drumherum zu laufen und zu gucken, wie die Torte denn von anderen Seiten noch aussieht und welche Zuckergussfiguren du sonst überall noch sehen kannst, die du nämlich von deinem einen Standpunkt gar nicht sehen kannst. Und ähm, das bedarf an manchen Punkten, gerade wenn es um so ein bisschen Richtung Tabuthema geht, ähm, Weiblichkeit mal in Frage zu stellen, Sexualität mal auf den Kopf zu stellen und so weiter, das bedarf wirklich eine ganze Portion Mut, manchmal wirklich da aufzustehen und zu sagen, okay, irgendwo muss es da aber noch was anderes geben und ähm, ich stelle mal das, was ich bisher gedacht habe in Frage, nicht um dich als Frau grundsätzlich in Frage zu stellen, das möchte ich nicht und das habe ich ja gerade auch gesagt, also ich möchte überhaupt nicht, dass ich dir etwas wegnehme, an dem du gerne festhalten möchtest. Aber wenn für dich ursprünglich an deinem Frau sein, für dich etwas wie sich blöd anfühlt, du dich leer fühlst, vielleicht traurig bist oder das Gefühl hast, ähm, ja, ich höre das öfter mal, dass, dass manche Frauen auch sagen, ihr Leben fühlt sich an wie so ein Gefängnis, fühlt sich alles irgendwie wie so eng an und so unecht und so marionettenartig und so. Und wenn du da wirklich ausbrechen möchtest und da was anderes möchtest, dann fühl dich wirklich eingeladen, um die Torte mal ein bisschen herumzugehen. Und zu schauen, wie ein anderer Blickwinkel auf dich wirken kann, vielleicht sehr einladend, vielleicht auch eher abstoßend. Das musst du aber selber herausfinden. Und ja, insbesondere dann wirklich diesen Blickwinkel zu verändern, wenn du mit dem ein oder anderen Thema als Frau in deinem Leben wirklich unglücklich bist. Also sowas wie, vielleicht ist deine Beziehung nicht so, wie du das wünschst oder vielleicht ist sie auch gar nicht vorhanden und du hättest gerne eine ähm, oder vielleicht auch so dieses Thema, dass du ähm, deinen Körper überhaupt nicht magst oder dass dein Sex einfach nicht erfüllend ist. Oder du fühlst dich ständig wirklich, ich habe es gerade schon gesagt, sowas wie, wie eng, wie schwer, wie unlebendig oder einfach leer und unglücklich. Und Blickwinkel zu verändern bedeutet unter anderem den Fehler oder das Problem, nicht nur bei den anderen oder in Situationen zu sehen. Also damit möchte ich so dieses Ding sagen, wenn wir zum Beispiel nehmen wir das Thema, du bist mit deiner Beziehung unglücklich, okay? Und wenn wir den Blickwinkel verändern, heißt das nicht, auf den anderen alles zu projizieren, so nach dem Motto, naja, wenn er ein bisschen cooler wäre oder wenn er ein bisschen harmonischer wäre, dann wäre das zwischen uns schon alles super. Das ist das, was wir meistens machen, dass wir das Problem bei dem anderen sehen oder in der Situation. Das heißt, wir schieben das mal weg von uns und wir wollen selber diesbezüglich einfach gar nichts verändern. Und das funktioniert kurzfristig gerne mal, aber du hast vielleicht selber die Erfahrung auch gemacht, dass es einfach langfristig dich nicht zufriedenstellt, weil es einfach nicht funktioniert, okay? Und ähm, das selber nichts zu verändern, bedeutet wirklich immer wieder an dem Punkt stehen zu bleiben, die Welt ist blöd, der andere ist blöd, die Situation ist blöd und ja. Und ich bleibe auf meinem Po sitzen. Und den Blickwinkel zu verändern, heißt vor allem, wirklich zu schauen, wo du selber aktiv werden kannst. Also anders als gewohnt zum Beispiel zu handeln und zu denken. Denn wie heißt es so schön? Wer immer dasselbe tut, braucht sich nicht wundern, wenn er kein anderes Ergebnis bekommt. Und das ist so ein Spruch, der so leicht gesagt ist. Und ich glaube, ich habe den früher in meinem Leben x-mal gehört Und der ging immer rein und auf der anderen Seite beim Ohr wieder raus. Und irgendwie hat etwas immer in mir gesagt, ja, 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 ja. Aber was das eigentlich wirklich bedeutet, das ist mir erst in prekären Situationen in meinem Leben bewusst geworden. Weil die meisten von uns tun tatsächlich jeden Tag das Gleiche. Und das ist zum Beispiel auch das Thema Projektion. Okay, wenn wir aber selber überhaupt nichts verändern wollen, dann wird sich langfristig auch nichts verändern. Selbst wenn wir bei diesem Thema bleiben, dein Partner ist gerade blöd oder deine Partnerin ähm, ist blöd dann ähm, und du selber einfach nicht auf die Idee kommst, etwas zu verändern, dann kann es sein, dass du vielleicht in acht Wochen einen anderen Partner oder eine andere Partnerin hast, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dir ähnliche oder selbe Probleme und Themen wieder begegnen, die ist dann halt doch recht groß. Und ich erlebe bei Menschen, die sich selber am Popo packen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also die wirklich in Hintern hochkriegen und in ihrem Leben real etwas verändern, die schaffen das tatsächlich auch bei einer nächsten Beziehung, ähm, etwas Neues und etwas anderes zu erleben. Und das es ist jetzt nur so sinnbildlich, das mit der Beziehung, okay? Was mir einfach wichtig ist, ist, das, dass ich dich mitnehmen möchte, dahingehend mal zu schauen, wenn es ein sogenanntes Problemfeld in deinem Leben als Frau gibt zum Thema Weiblichkeit, dann schau doch mal, wie du üblicherweise damit umgehst und halt mal Ausschau nach Möglichkeiten, um die Torte herumzugehen und erstmal den Blickwinkel zu verändern auf die ganze Thematik. Wie könntest du das noch sehen und wie noch und wie noch und was wäre eine Chance darin und was an diesem ganzen Thema fordert dich auf, dich in welcher Form zu verändern und so weiter und so fort. Das ist letztlich das, wo ich dich so ein bisschen mitnehmen möchte, dass du von dem Fleck wegkommst, auf dem du gerade sitzt. Weil wenn wir an einem Fleck festsitzen, dann wird das meistens mit der Veränderung halt nichts. Und ähm, ja, kommen wir einfach nochmal wirklich zurück zu dieser großen Frage, was ist Weiblichkeit oder was ist weiblich und was nicht. Und Dazu möchte ich dir, ich möchte so einen kleinen Schwank machen mit dir heute in meine Vergangenheit und möchte dich so ein bisschen mitnehmen in einen Auszug von meinem Leben, ich bin als wirklich sehr junges Mädchen, so mit 10, 11, 12, 13, 14, ähm, wo viele Mädels schon anfangen, sich irgendwie schick und sexy anzuziehen oder sich zu schminken und hübsch zu machen und so weiter. Ich war zu der Zeit sehr naturverbunden, ich war zu der Zeit sehr ähm, eher still und zurückgezogen, ähm, habe zu der Zeit tatsächlich eher so Klamotten getragen, wo man vielleicht gesagt hätte, das ist aber nun mal wirklich voll out. Also während alle anderen vielleicht schmale, enge ähm, Markenjeans getragen haben, habe ich eher irgendwelche no name völlig weiten Hosen angehabt mit irgendwelchen seltsamen lilanen ähm, Sweatshirts, die völlig unförmig waren mit irgendwelchen tropischen Früchten drauf. Also ohne Witz, das ist jetzt keine Erfindung von mir. Ich sehe das Bild noch vor mir. Und das war für mich aber fein. Also ich war damit nicht im Widerstand. Im Gegenteil, ich wollte das andere gar nicht so. Und ähm, dann kam so die Zeit, wo dann damals waren das diese Musiksendungen mit Viva und MTV und so weiter, wo man dann so, so diese Girlgroups gesehen hat, die da getanzt haben und, ähm, und dann habe ich gesehen, wie die so gekleidet sind und geschminkt sind und wie die sich auch so sexy bewegen und dieses und jenes. Und ich habe immer gesehen, dass das viele aus meiner Klasse auch so gemacht haben und je länger ich in diese Kiste geguckt habe und, und diese Dinge gesehen habe, desto mehr m, war so ein Gefühl in mir von, ja wie jetzt, ähm, ja bin ich, denn, bin ich denn jetzt dann komplett falsch? Also wenn ich so in solchen Sachen rumlaufe und mich so anders verhalte als alle anderen, dann wird ja irgendwann der Tag kommen, wo die anderen mich nicht mehr mögen und du musst wissen, dass ich nie gemobbt worden bin, nie irgendwie ausgeschlossen worden bin. Ich wurde immer gemocht. Und aber ich war im Verhältnis zu den meisten anderen in meinem Alter wirklich schon auch ein bisschen schräg. Ähm, also so würde man das sagen. Heute würde ich sagen, hey, meine Güte, die Kleine hat echt viel gewusst. Ähm, aber damals wa war ich immer in diesem Zwiespalt von, wahrscheinlich muss ich mich dann doch irgendwie auch da so anpassen um in irgendeiner Form dazuzugehören, noch gemocht zu werden, nicht gemobbt zu werden und vielleicht auch irgendwann mal einen Freund zu haben, der mich wirklich mag. Und es war immer so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich in diesen Kasten geguckt habe, wo diese, wo diese Musikclips liefen und ich dann an mir runtergeguckt habe, dass es immer geschwankt hat zwischen dem, dass ich mich eigentlich, wenn ich dort nicht hingucke, mit mir selber wohlgefühlt hatte und wenn ich dorthin geguckt habe, ist mein mein Gefühl zu mir selber ist sowas wie ins Wanken geraten. Und ich wusste, also ich hatte eher das Bild von wegen, es fühlt sich richtig an, was ich da tue und was ich mache und wie ich mich kleide. Das war für mich wirklich in Ordnung. Und gleichzeitig, wenn ich in den Vergleich gegangen bin, und das ist ja oft das Gefährliche, dann habe ich die Kritik an mir geäußert und nicht an den anderen. Und habe gedacht, okay, irgendwie muss man wohl als Frau oder Mädchen so sein. Und eigentlich wollte ich das aber nicht. Das heißt, dass die junge Lilian letztlich ein ganz gutes Gefühl dafür hatte, was sie, was sie wollte und wie sie sich richtig gefühlt hat. Und ich weiß, dass später dann so mit ähm, 17, 18, 19, 20, das dann doch auch wirklich gekippt ist in eine andere Richtung, dass ich dann auch angefangen habe, mich ganz ähnlich zu verhalten, ähnlich zu kleiden, ähnlich zu schminken und so weiter. Und ähm man könnte immer noch hingehen und sagen, was ist mit der jungen Lilian damals los gewesen, die sich da so seltsam in Anführungsstrichen gekleidet hat. Ich glaube, dass die sehr weise gewesen ist und dass die dieses ganze Fake und diese Oberflächlichkeit sehr stark wahrgenommen hat und sehr an ihrer Echtheit dran war, was dann später wie ein Stück weit ich will jetzt nicht sagen verloren gegangen ist, weil ich es immer gespürt habe, aber wo doch so wie die äußere Welt so ein Stückchen wie stärker war und dann alles das, was so mit diesen äußeren Dingen zu tun hatte, auch in mein Leben ein Stück weit wie Einzug gehalten hat. Das ist ein Part aus meinem Leben. Und es gibt noch einen zweiten, weil ich weiß, dass meine Eltern hatten, hatten ähm, einen guten Bekannten oder einen guten Freund, der öfter bei uns zu Besuch war. Und der hatte irgendwann mal meinen Eltern tatsächlich, ähm, ich, also das war die Zeit, wo ich ungeschminkt war und wo ich einfach so rumgelaufen bin halt, ähm, hatte er meinen Eltern ein Kompliment gemacht, was man tatsächlich auch missverstehen kann. Ich meine, es war halt immerhin ein Mann und der war... Ich war 14 oder so, der war mit Sicherheit 20, 30 Jahre älter als ich. Aber er hat, das, er hat es nicht so gemeint, ähm, wie man es missverstehen kann, sondern er hat es aus tiefstem Herzen gemeint. Er hat gesagt, Mensch, eure Tochter, die ist, die ist so schön, die leuchtet so von innen heraus. Ähm, das, das ist irgendwie jemand ganz Besonderes. Und das hatten mir meine Eltern erzählt. Ähm, eben weil ich so anders war wie, wie, die, wie die meisten anderen. Und dann habe ich meine Eltern habe ich angefangen zu heulen und zu weinen und habe ziemlich, ähm, ziemlich erschrocken zu meinen Eltern gesagt, ja, ähm, aber vielleicht wird mich nie jemand so mögen, dass ich, Also er hatte gesagt, von innen heraus schön und auch äußerlich sowieso schön, aber von innen heraus schön. Und ich hatte gesagt, ja, und wahrscheinlich wird niemals jemand das erkennen, dieses von innen heraus schön und ich habe ganz fürchterlich geweint damals weil ich weil ich so in diesem Spagat war und in diesem Zwiespalt von ich will nicht für dieses äußere schöne gemocht werden, sondern ich möchte für meine innere Qualitäten gemocht werden und geliebt werden und ich hatte Angst, dass die Menschen das übersehen würden und ein potenzieller Partner das übersehen könnte und dass ich dann vielleicht für was anderes geliebt werde für für wo ich einfach den Wert in dem anderen gefühlt habe. Das ist letztlich so das. Und es ist ein bisschen vielleicht eine sich seltsam anhörende Geschichte. Aber was ich damit so ein bisschen transportieren möchte, ist, dass ich glaube, dass das in allen von uns steckt. Etwas, was eine ursprüngliche Schönheit in Form von inneren Werten und einem tiefen Wissen um sich selber und um die eigenen inneren Werte, dass es das in allen in uns gibt und vor allen Dingen als als Jugendliche und als Kind in irgendeiner Form gegeben hat. Und das hat sehr viel damit zu tun, auch so ein tiefes inneres Vertrauen in sich selbst zu haben. Und ich glaube, dass diesen Spagat oder diese Diskrepanz zwischen dem, wie sollte ich denn sein, und das gilt ja für Jungs genauso, wenn die irgendwann, ich sag mal, die sogenannten Vorbilder sehen im Außen, ähm, mit Vorbild muss ich wirklich, da schiebe ich so ein etwas gequältes Lachen hinterher, weil ich glaube nicht, dass es wirklich gute Vorbilder gibt oder wenig gute Vorbilder diesbezüglich, was, ähm, ja, mit der inneren Wahrheit einfach ähm, einhergeht. Und dass wir, wir als Kind und Jugendliche ähm, alle irgendwann diese Entscheidungen treffen. Ähm, uns von unseren inneren Wahrheiten und inneren Werten so ein bisschen wie abzuwenden oder zu verabschieden, um dann doch eher der äußeren Welt zu gefallen. Und das tun wir aber mit einem Schmerz. Also ich bin mir sehr sicher, ähm, dass diese innere Wahrheit wirklich sowas wie ein Stück loszulassen oder auch zu verstecken ähm, nicht einfach ist, ähm, weil es einfach die tiefe innere Wahrheit ist. Und ähm, das ist so das, was ich dir heute mitgeben möchte als, als Idee, wo es wieder hingehen kann, weil für mich das heute tatsächlich Orientierung ist. Die Wahrnehmung, die ich damals gehabt habe, mich da wieder wirklich ähm, mit zu verbinden und ähm, meine tiefen inneren Werte ähm, unabhängig von all den vielen äußeren Dingen immer mehr zu machen und ähm, da äh, zu wissen, dass es das gibt, okay, diese, diese diese, Kraft, die daran steckt, weil das, was ich oft höre, ist, wenn ich solche und ähnliche Geschichten erzähle oder auch über das Thema Weiblichkeit einfach gefragt werde, ist ja, aber man sieht ja da draußen nur dieses andere, man sieht ja da draußen nur diesen Fake. man Und die, ich, die meisten Menschen glauben tatsächlich, dass wenn sie so sind ähm, mit all dem, was die Mode vorgibt oder was die Medien vorgeben, dann sind viele von uns extrem überzeugt, dass das genau das ist, was sie wollen, weil das andere so sehr vergessen worden ist. Und, aber, ich weiß, dass du diesen Podcast nicht hörst, weil du etwas über lackierte Fingernägel hören möchtest, sondern weil du letztendlich auch diese innere Wahrheit nie wirklich vergessen hast und dich ein Stück weit wie nach etwas, was in dir Bestand hat, was in dir vertraut, was in dir Sicherheit findet, was in dir ähm, auf diese inneren eigenen Werte setzt als Mensch. Viel weniger, da geht es gar nicht um das, was nach außen irgendwie mit Frau sein zu tun hat, sondern vielmehr, was wirklich deine innere Power ist. Und daraus entsteht, ähm, wenn du dich da wieder mit verbinden kannst, die Frau, die mit leuchtenden Augen durch die Welt geht, wo sich Menschen hinterher umdrehen und sagen, meine Güte, die die hat wirklich eine Ausstrahlung, das ist aber eine ganz besondere Person oder der höre ich wirklich gerne zu oder auf die kann ich mich wirklich total verlassen und der kann ich echt vertrauen und diese Dinge eben so. Und ähm, für mich ist daher das, und vielleicht ist das für dich auch ein bisschen ein Weg, ähm, wenn es so etwas gibt, eine Erinnerung oder ein Gefühl von damals. Manche haben das auch vergessen. Aber ich wollte es dir mitgeben als Option und als Möglichkeit an das, was vielleicht wahrer ist an dir und was näher an deiner ganz eigenen Weiblichkeit dran ist, als alles das, was du im Laufe der Zeit vielleicht auch als Partnerin im Bereich Sexualität und so weiter gelernt hast, was da viel näher an dem dran ist was mit dir letztlich ähm, ähm, als Mensch und dann natürlich als Frau zu tun hat, weil wenn ich zu diesem Thema gefragt werde, dann interessiert mich, also wenn du mich jetzt fragen würdest zum Thema Frau sein und Weiblichkeit, dann interessiert mich als allererstes, wie, wie bist du denn als Mensch, okay, und dahinter, wenn du dich mit dir so weit verbunden hast, ähm, dann schaue ich gerne mit dir auf das Thema Frau und Weiblichkeit, während wenn wir das andersrum machen, erlebe ich einfach oft, dass der eine Fake vom nächsten Fake abgelöst wird und wie ähm, ausgetauscht wird und damit kommen die meisten an diesem Thema nicht wirklich in Punkt weiter, sondern es ist eher wie das Auswechseln von dem einen Konzept und dann wird halt das nächste Konzept draufgepackt. Weißt du, wie ich meine? Also oft ist es so, wenn wir an der Oberfläche Konzepte austauschen oder ein Konzept loslassen, dann kommt halt ein anderes als Ersatz. Das hat aber mit der Tiefe darunter nichts zu tun. Deswegen ist meine Frage immer erstmal, wie bist du denn als Mensch und wie möchtest du als Mensch wirklich gerne leben? Und ähm, dieses ganze Thema, Weiblichkeit, Frau sein, das ist alles andere als dieses Bild, was wir wirklich anerzogen gekriegt haben und was wir aus den Medien adaptiert haben. Und ich, ich glaube wirklich, dass die weiblichsten Frauen diejenigen sind, die in erster Linie mit Haut und Haar Mensch sind. Also das ist etwas, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, anstatt also diejenigen von uns, die sich ständig irgendwie. Ähm, verkehrt fühlen und die suchen und die versuchen, jemand zu sein und ähm, also die die im Grunde irgendetwas hinterherlaufen, ja, also dieses wirklich einfach sein ist etwas anderes, als zu versuchen, etwas zu sein und dann hinten drin das Gefühl zu haben, dass du dich komplett verbiegst oder dich einfach immer zu leer fühlst. Und ich gehe noch mal ganz kurz auf die Frage ein, was meine ich denn mit Mensch sein ähm, mit Menschsein meine ich sowas wie gut in sich selbst zu Hause sein, sich von innen heraus wirklich wieder zu spüren, das haben wir alle so sehr verlernt, sich selber mehr zu vertrauen als der äußeren Welt, insbesondere wirklich den eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen und ihnen auch den Vorrang zu geben. Ja, auch wenn andere das äh, irgendwie komisch finden oder ähm, wenn andere etwas anderes denken oder sagen. Und das ist ja ähm, eine absolute Herausforderung. Also deinen eigenen Wahrnehmungen zu vertrauen und dazu zu stehen und so zu leben, ist in dieser Welt eine echte Herausforderung. Und dafür braucht es einfach wirklich diese Anbindung an dich. Weil sonst versuchen wir etwas und spüren, dass es uns schnell den Boden unter den Füßen wegzieht. Und da kann ich persönlich ein Lied von singen. Ich habe mit diesen ähm, Konzepten, die ich mir irgendwann mal angeeignet habe, wo ich dachte, so ist man gut als Frau, <lacht> habe ich dann versucht tatsächlich, ähm, meinen Wahrnehmungen ein Stück weit wie den Vorrang zu geben und habe aber gleichzeitig versucht, die alte Lilian, die eher sich an der Fake-Welt orientiert hat, der auch treu zu bleiben. Und das sind zwei Dinge, die funktionieren nicht miteinander, okay? Ähm, da braucht es wirklich das, ähm, das, das Ganze. Also da braucht es wirklich dem das, das, wenn du auf etwas zurückgreifst, was in dir vorhanden ist, dann kannst du auch ähm, dein, deinen eigenen Wahrnehmungen wirklich den Vorrang geben und so auch auftauchen und dann zieht es dir nicht den Boden unter den Füßen weg. Wenn du aber versuchst, auf der einen Ebene immer noch die liebe, brave, angepasste, gute Frau zu sein, also alles das, was wir so kennen und was ich wirklich möchte, dass es irgendwann beseitigt wird, wo man so sagt, eine gute Frau ist fürsorglich, die ist anständig, die sorgt für Harmonie, die ist hübsch anzusehen, die ist treu, die weiß, wie man sich verhält, die will gefallen etc., etc., dass wir das wirklich aufgeben. Und ich weiß, dass das super leicht gesagt ist. Das ist tatsächlich ein Stück weit ein Weg. Aber das Schöne ist, der Weg fängt bei dir an, nämlich wirklich mal aufzudecken und mal tief in dich zu gehen. Wie möchtest du dich denn von innen heraus erleben? Und damit meine ich nicht, wie möchtest du dich als Modepuppe sehen, sondern wie möchtest du dich fühlen, wenn du durch die Welt gehst? Und wie möchtest du dich von deinem, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl von dem, von der von der Intensität deiner Wahrnehmung von innen heraus, ähm, von der Art, wie du die Welt betrachtest, wie möchtest du dich auf dieser Ebene wirklich erleben? Die Frage finde ich persönlich super spannend und ähm, Nochmal, es ist eine echte Herausforderung. Äh, aber ich glaube, dass an diesem Punkt etwas anfängt. Und das hat damit zu tun, sich nicht mehr so leer zu fühlen, sich nicht mehr so eng zu fühlen, nicht mehr das Gefühl zu haben, ähm, hier stimmt was nicht. Und das Leben ist eigentlich irgendwie nur anstrengend. Und man ist froh, wenn man abends ins Bett geht. Oder ähm, wenn man das nächste Kompliment geerntet hat für irgendetwas, wo man weiß, dass es sowieso verpufft. So ja, es wird oft über authentisch sein gesprochen. Ich finde es mittlerweile fast ein bisschen schwierig und gleichzeitig weiß ich, dass damit aber unter all diesen Schichten genau das gemeint ist. Und vielleicht magst du so ein bisschen mitnehmen, einfach diesen Satz, wenn du dich mit Weiblichkeit beschäftigst, erst einmal zu schauen, wie bin ich denn grundsätzlich als Mensch? Wie möchte ich mich als Mensch auf dieser Welt erleben? Und was was sind meine inneren Werte? Nicht, was, was denke ich, wie ich zu sein habe, sondern wenn plötzlich alle um dich herum weg wären und keiner mehr gucken würde, wie du lebst und wie du dich verhältst, sondern wenn du durch die Natur streifen würdest und ähm, dich wirklich frei fühlen würdest. Was würdest du tun? Wie würdest du dich kleiden? Ähm, wie würdest du dich verhalten? Was würdest du gerne denken? Wie würdest du von innen heraus dich wirklich spüren wollen? Das ist das, was mir persönlich sehr viel Orientierung gibt. Und mit dem möchte ich dich einfach mal an dieser Stelle ins Rennen schicken. Ich freue mich unwahrscheinlich, wenn du mir schreiben magst. Ich freue mich immer über all die wunderbaren Zuschriften, vor allen Dingen diese mutigen Zuschriften, wo ich von dir lesen darf, wie dein Weg gegangen ist, wie du dich aus alten Schalen befreit hast oder wo du einfach die eine oder andere Frage hast, von der du dir wünschst, dass sie vielleicht in diesem Podcast hier Antwort findet. Und ja, die E-Mails, die du mir schickst, die werden selbstverständlich nur von mir gelesen. In diesem Sinne wäre ich super freudig, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und mir auf Apple Podcast eine tolle Bewertung hinterlässt. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.